0: Mon avis sur la réforme des retraites. Alors je vous laisse faire ce podcast parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé politique, société et euh, vie entre guillemets externe et non pas seulement économique d'un entrepreneur et je trouve que c'est tout aussi important car c'est bien de connaître son industrie, de connaître son fonctionnement, ses codes, euh, ses besoins etc. Mais c'est aussi toujours important de garder en tête et de comprendre le système économique et l'environnement global euh, dans lequel on travaille, on entreprend et on crée une entreprise, c'est-à-dire euh, un écosystème avec des clients, des produits, un marketing, etc. Il faut toujours prendre le contexte euh, en, en note et euh, l'utiliser un petit peu à son avantage et ne jamais le perdre de vue. Euh, tu as peut-être d'ailleurs, toi, pu voir une sorte de baisse globale, soit du chiffre d'affaires, soit de ce qu'on peut appeler euh, l'intérêt communément, euh, c'est-à-dire tu as peut-être vu moins de messages ces deux premiers mois de 2023, c'est-à-dire janvier-février, euh, qui te demandaient à propos de ton business, à propos de ce que tu proposais, etc. Tu as peut-être vu une légère baisse. Et c'est vrai que le contexte économique, l'époque, fait toujours qu'il y a des périodes comme celle-ci où eh bien, il y a un désintérêt global, euh, par exemple du make money ou alors de la santé. Parce qu'il faut comprendre que si, imaginons, tu as eu une sorte de désintérêt de la part de tes clients, de la part de ton marché, que tu as ressenti, pas un désintérêt de ta part, mais un désintérêt que tu as subi euh, par rapport à tes produits, à ton contenu, à ce que tu proposais, à tes services, etc. C'est aussi parce que, comme à chaque fois qu'il y a un désintérêt quelque part, et euh, eh bien, c'est un jeu à somme nulle. Ça veut dire que s'il y a un désintérêt quelque part, il y a un intérêt autre part. Euh, et là, dans ce cas-ci, dans le cas présent, il y a un momentum qui est la question des retraites. Et c'est vrai que même si... Toi comme moi, on s'en branle parce qu'on n'aura probablement jamais de retraite puisque c'est basé sur un système euh, limite de Ponzi et qu'on s'en fout, on ne compte pas là-dessus. C'est très difficile de ne pas être accaparé par cet environnement car bâtir un château dans un pays qui brûle c'est toujours compliqué quand je dis bâtir un château évidemment c'est une comparaison c'est une métaphore euh, je parle évidemment de ta boîte de ton business c'est toujours compliqué euh, et bien justement d'entreprendre dans un contexte économique ou sociétal qui n'est pas forcément favorable nous on n'a pas eu de chance quand même parce que notre génération je parle de ceux qui sont nés après 90 on a quand même enchaîné toutes les crises euh, on a eu les subprimes on a eu le covid euh, on a eu donc ouais 2008-2009 et ce Primes. on vit dans un contexte où les 30 glorieux sont très loin derrière nous, où on nous dit tout le temps qu'il n'y a pas d'argent, euh, qu'on est en récession. Euh, on a eu évidemment donc le crack boursier de 2020, de mars 2020, à cause donc, euh, du... Euh, euh, du Rum 19, bon je l'ai dit avant j'espère que le podcast va pas se faire censurer quoique maintenant ils sont quand même plus coulants mais on ne sait jamais, donc du Rum 19 et c'est vrai qu'on entreprend quand même dans un contexte où certes il n'a jamais été aussi facile rapide, accessible pour tous euh, de créer un business avec euh, un smartphone, un PC une connexion internet, tout blabla des dropshippers à Dubaï, mais il y a aussi cette chose que nos ancêtres, même s'ils devaient lever des millions, créer une boîte physique avec des employés, des locaux, etc. Eux, ils avaient quand même un contexte économique ultra favorable, d'accord Et ils avaient aussi donc le vent en poupe, c'est-à-dire que le vent poussait à l'arrière. Et en fait, eh bien, les achats étaient plus facilités parce que qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une crise, lorsqu'il y a une récession ou un climat d'instabilité comme actuellement, avec euh, les révoltes, euh, les euh, manifestations, etc. Eh bien, les gens doutent, les gens hésitent, les gens ont peur et les gens passent un petit peu en mode survie, euh, comme quand tu voyais tous ces Mongols qui se jetaient sur le PQ euh, et sur les pattes au début de la crise de 2020 on a exactement le même comportement. Quand je dis « on », c'est la race humaine. Évidemment, ce n'est pas forcément toi et moi. Je pense qu'on est un peu plus rationnel que ça. Euh, J'espère, du moins, euh, qu'on n'est pas victime d'un biais psychologique où on se croit tous très intelligents, alors qu'en fait, on est plus con qu'eux. Euh, mais je ne pense pas, puisqu'encore une fois, moi, j'ai un point de vue très pragmatique là-dessus. Et je me dis, OK, bah, pour déterminer qui est le plus con, qui est le plus intelligent, on va regarder qui a la meilleure vie. Moi, c'est à ça aussi que j'estime l'intelligence. C'est-à-dire que tu peux te croire extrêmement smart. Euh, si en fait tu es dans ton coin, que tu es au RSA et puis que tu as une vie de merde, bah, tu es peut-être pas si intelligent que ça, tu vois. C'est comme les mecs de gauche qui se pensent extrêmement cultivés. Euh, oui, le, le, le bitcoin c'est une bulle, etc. Les crypto-monnaies, non, <rire> très peu pour moi. Le business en ligne, une arnaque, tu vois, et puis ils se sentent extrêmement supérieurs. Bon, bah à la fin du mois, tu es en sociaux et tu touches le RSA, quoi. Ou, ou, les, ou les APL, bien souvent. Donc, l'intelligence pour moi, ça se, euh, ça se calcule entre guillemets. Par rapport à la vie que as. si es une vie de merde, t'es pas forcément ultra intelligent. Et inversement, parce que même si tu peux avoir un QI à quatre chiffres, si une vie de merde, à la fin de la journée, tu as quand même toujours une vie de merde, donc euh, bof. Mais euh, pourquoi je te fais ce podcast aujourd'hui Parce que mon avis sur les retraites, c'est qu'on s'en branle et que ça doit vraiment pas du tout, du tout, du tout être dans la liste de tes priorités. Je pense que c'est déjà le cas, mais forcément, comme je l'ai dit en début de ce podcast... Même si ça ne te concerne pas, que tu t'en fous, que toi comme moi, on ne compte pas là-dessus, c'est toujours, tu sais, une tâche de fond. C'est comme un vieil onglet Google Chrome que tu n'aurais pas fermé, et qui tourne depuis des jours et des jours sur ton PC, qui est toujours allumé ça prend de la charge mentale, tu vois, ça prend de la rame. Et c'est un petit peu pareil avec ces sujets-là, c'est qu'on a quand même un petit peu l'impression de construire sur du sable, euh, entre le climat économique instable, l'ambiance sociétale qui est quand même très bof, et l'émergence d'une révolution technologique qui est l'IA, on a quand même vachement l'impression de construire euh, une cabane en bois au milieu d'un feu de forêt, et on se dit, ok, même si ça marche, à tout moment ça crame, quoi. Et donc forcément on en vient à se dire « Ok, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup que je me lance maintenant Est-ce que est ce que je ne vais pas mettre six mois, un an, deux ans à bâtir, ça ne va pas finir défoncer soit par l'IA, euh, soit par des nouvelles taxes qui vont apparaître, soit parce que euh, le système va changer, parce qu'il va y avoir une grosse révolte, etc. » Donc on a un petit peu ce sentiment-là euh, d'avancer à l'aveugle, à tâton, et avec cette peur de tomber à tout moment dans un rava qu'on n'aurait pas vu, quoi. Je pense que tu vois un petit peu de quoi je veux parler. Surtout quand on connaît des périodes comme celle dont je t'ai parlé justement au début de ce podcast, où on voit que notre chiffre d'affaires baisse légèrement, alors qu'on a mis des choses en place qui sont censées l'augmenter. On voit que les gens se désintéressent un petit peu, ou en tout cas on a l'impression qu'ils se désintéressent un petit peu de notre contenu, de ce qu'on raconte. On a l'impression, quand on crée du contenu, de parler un petit peu dans le vide, tu vois, de parler à un mur. Il y a moins de réactions qu'avant, alors qu'on a pris de l'expérience, des connaissances, qu'on est meilleur qu'avant et là on a moins de chiffre d'affaires ou alors justement on s'est pas encore lancé c'est peut-être aussi ton cas et on a l'impression que toutes les opportunités en fait sont derrière nous parce que tout ce qui était facile à lancer comme par exemple la prestation de service eh ben en fait, euh, les gens sont de moins en moins prêts à payer pour ces services-là, car ils peuvent le faire avec ChatGPT. Euh, le dropshipping, ça m'a l'air quand même extrêmement mort. C'est ce que tu peux te dire aujourd'hui, euh, parce que eh bien, les gens connaissent un petit peu. Il y a beaucoup de concurrence. Ça requiert de plus en plus d'investissements pour vraiment se démarquer. Il faut vraiment trouver le produit qui va fonctionner. Euh, ça demande aussi pas mal de budget en termes de publicité tout simplement parce que euh, les techniques par exemple que moi personnellement j'ai utilisées au début c'est à dire euh, le marketing d'influence où tu prends des micro-influenceurs et tu les rémunères en affiliation bah, aujourd'hui ça marche beaucoup moins parce qu'ils sont extrêmement sollicités et que les gens connaissent la combine en fait le marketing d'influence aujourd'hui tu as tous les euh, influenceurs et EcoPlus plus de Dubaï qui sont en train de pleurer parce qu'on leur a coupé les vivres depuis la polémique des influ voleurs on voit que j'ai vu un live tout à l'heure, un extrait de live sur Twitter euh, d'un influenceur qui s'appelle Sebi Dadi, quelque chose du style, qui était en train de mendier quelques euros sur TikTok alors qu'il y a un an, il était dans sa villa à Dubaï euh, à enchaîner les placements de produits. Et évidemment, c'est des gens qui financièrement sont extrêmement cons, donc ils n'ont pas mis de côté, ils n'ont pas investi, ou alors ils ont fait des mauvais placements euh, dans des NFT. Et donc forcément, aujourd'hui, si tu as ton business et que ça marche un petit peu moins bien, ou si tu n'as pas encore ton business et que tu as l'impression que tout est bouché, c'est extrêmement déstabilisant et ça peut même faire peur de se dire, ok, donc je suis dans un pays euh, où tout part en couille, où les rues c'est euh, à feu et à sang, où la fiscalité, je me fais péter le cul, où les opportunités semblent quand même se restreindre, tu vois, on sent les taux qui se resserrent, c'est quelque chose qui est assez euh, euh, fou, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, tout le monde est passé un petit peu, je ne sais pas si tu as vu cette, cette époque-là, entre guillemets, du marketing en ligne. Mais on a vu plein de gens lancer plein de petits business, que ça marchait à donf, notamment durant l'année 2022 encore. Hein, avec euh, j'ai participé avec les formations euh, dernièrement, donc euh, un petit peu sur l'IA, sur les Dark Kitchen, donc Uber Eats, sur Amazon KDP. Il y a eu énormément d'opportunités. Et en fait, tous les acteurs performants, c'est-à-dire ceux qui sont smart et qui se sont bougés le cul, ben, ils ont pris de l'avance. Et c'est exactement ce dont j'ai parlé dans plein de podcasts, dans plein d'emails, euh, dans plein de vocaux télégrammes, de stories. C'est que ça fait depuis 2019, donc ça fait quand même 4 ans, hein, c'est pas rien, que je dis « Mais putain les gars, lancez-vous maintenant parce qu'après, ça va être plus dur. » C'est Andrew Tate qui disait souvent qu'il y avait euh, à l'instant T une sorte de faille dans la matrice parce qu'il n'avait jamais été aussi possible, facile et rapide entre guillemets, euh, accessible de prendre un ascenseur social énorme et euh, de sortir, entre guillemets, de s'affranchir du système grâce justement aux opportunités en ligne. On a eu l'essor du Web3, on a eu l'essor de crypto, on a eu l'essor de plein de petits business en ligne, on a eu la création de contenu, l'infoproduit, on a eu le dropshipping, la prestation de services. Là, en ce moment, c'est l'IA mais ça commence déjà à se fermer. Et on a forcément cette impression que tout est derrière nous et que à part les quelques cracks un peu geeks comme Major avec qui je suis à la Douba et qui est notamment intervenu à mon séminaire, peut-être que tu le connais, euh, qu'en fait si tu n'es pas un crack, un énorme geek ou un mec surdéveloppé intellectuellement tu ne vas pas forcément pouvoir profiter de l'IA parce que tous les business qu'on peut lancer avec l'IA euh, majoritairement c'est quand même des business où il faut avoir des notions de code, il faut avoir des notions assez techniques, assez poussées à part la petite méthode euh, qu'on avait donc développée dans la formation IA Master à quelques mois, qui est maintenant retiré définitivement de la vente, hein, pas la peine de me demander de la rejoindre. Les business avec l'IA, il n'y en a pas 36 000 et surtout, à moins de se renseigner énormément jour après jour, c'est difficile de garder le rythme et de rester dans le train. C'est-à-dire que même lorsque toi, je pense que tu as la même sensation que moi, c'est-à-dire qu'on est, qu est monté à temps dans ce train, tu vois, on se tient au courant, on a testé Midjourney, Dali, euh, ChatGPT et quelques autres à droite à gauche, on se dit « Waouh, c'est dingue, c'est bon, j'y assiste », on voit l'essor, par exemple, des deepfakes, euh, de la création vidéo à partir de texte. on voit ChatGPT qui maintenant, avec la version 4, si je ne dis pas de bêtises, peut accepter les images et les analyser, etc. On voit l'essor, on y assiste, on est dans le train, puisqu'on n'en est qu'aux prémices, tu vois mais on n'arrive pas vraiment à savoir comment en profiter de ce train, parce que c'est compliqué. Et on a l'impression que notre business actuel va subir des transformations auxquelles on n'est pas certain de pouvoir s'adapter, donc on a un petit peu peur, et on a l'impression surtout que tous les autres business, soit ne marchent plus, soit sont saturés, soit vont être défoncés par l'IA, soit, et c'est ce que je voulais aborder tout à l'heure, je me suis un petit peu dispersé, il y a un écart énorme qui s'est creusé dans ces business. Alors qu'avant, comme je le disais, tout le monde avait un peu réussi dans tous les business, c'était assez facile d'avoir des résultats. Aujourd'hui, puisque la niche du business en ligne se professionnalise à fond, on voit une sorte de fossé qui se creuse entre les débutants et ceux qui font beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'avant, il y avait encore des middlemen, c'est-à-dire des gens qui euh, avaient un salaire décent, des revenus décents, c'est-à-dire euh, entre 3 et 10 k de profit par mois avec des petites activités et ça c'est en train de disparaître parce qu'aujourd'hui en fait soit il y a des gens qui font pas de thunes ou très peu de thunes parce que justement il y a tous ces blocages, ces opportunités où on sent que les taux se resserrent et qu'elles sont de moins en moins accessibles, soit il y a des gens qui justement se sont lancés il y a longtemps et qui aujourd'hui font énormément de cash donc ça peut être les Oussama Amar les yomi Denzel euh, les Tougan les Antoine BM etc donc des gens qui sont lancés il y a quand même pas mal de temps avant que les taux ne se resserrent à ce point et qui aujourd'hui sont très bien financièrement qui ont euh, leur expertise leur positionnement leur audience etc. Aujourd'hui, par exemple, dans la création de contenu, c'est plus difficile qu'avant. Surtout si, imaginons, tu te lances sur Instagram dans la niche juste du business en ligne et que tu fais du Fortu Media eco Plus. Et il y en a beaucoup. Hein. Je pense que tu les as vus comme moi. Euh, les pages où il euh, y a un nom à la base de euh, Fortu euh, Commerce, etc. Enfin, des trucs délirants comme ça. Les mecs copient tout le style, euh, la méthode Instagram Empire et essayent de faire comme moi en moins bien. Si par exemple tu fais ça aujourd'hui, il y en a qui ont fait ça il y a 2-3 ans par exemple, lors de la sortie de la formation, et qui tournent très bien aujourd'hui, je pense que tu verras de quel compte euh, je veux parler, donc des élèves à moi, mais aujourd'hui, bah voilà, ça fait 2 ans que le marché il commence à se saturer, que je dis les gars lancez-vous maintenant, lancez-vous maintenant, aujourd'hui, évidemment que non, c'est pas impossible, puisqu'on a encore des élèves qui partent de rien, qui en un an explosent tout, mais il faut vraiment y aller quoi. Ça demande du travail, ça demande de réfléchir, ça demande plus d'investissement intellectuel, euh, énergique, énergétique, bref, peu importe, euh, qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, tout devient plus compliqué. Ça fait 4 ans que tout le monde vous dit, euh, moi et d'autres infopreneurs, alors pas les formateurs vers de Dubaï, hein, je te parle des vrais infopreneurs, des vrais formateurs qui ont une éthique, une morale et qui sont sérieux. Euh, on vous dit, on te dit depuis des années, des mois, il faut s'en maintenant, après ce sera plus compliqué. Et le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui sont, t'en fais peut-être partie. Hein, c'est pas grave, euh, c'est pas un jugement de valeur, mais c'est une observation factuelle, c'est un constat. Qui se disent, ah là, c'est pas le bon moment, mais plus tard, plus tard, plus tard. Et moi, j'ai pas arrêté de dire dans les emails que, ah, voilà, faudra pas venir pleurer le jour où ce sera beaucoup moins facile. Et même, je disais cette fameuse phrase de, qui marche très bien d'ailleurs en termes de copywriting, de marketing. Et je disais, voilà, faudra pas venir pleurer quand dans euh, six mois, neuf mois, un an, je partagerai les résultats de ceux qui passeront à l'action aujourd'hui, et toi tu regarderas les stories en mode putain ça aurait pu être moi. Là ce que tu es en train de vivre, c'est exactement ça. Alors encore une fois ça dépend d'à quel stade tu en es dans lequel j'écoute le podcast, enfin, au moment pardon où tu écoutes le podcast, tu as peut-être déjà ton business et tu te reconnais plus dans les premières situations dont j'ai parlé au début de ce podcast, c'est-à-dire le fait... D'avoir une sorte de. enfin, d'observer une sorte de désintérêt pour ce que tu fais, de parler un petit peu dans le vide, etc. Ou alors, si tu n'as pas encore ton business, tu es peut-être en mode, putain, je ne sais pas du tout dans quoi me lancer, ça n'a jamais été aussi compliqué. Est-ce que j'ai la solution à tout ça Pas forcément. Quoique, si. Je vais t'en parler dans quelques minutes. Mais avant ça, pour clôturer sur mon avis concernant la réforme des retraites, c'est quelque chose où je m'en fous complètement. Limite, je trouve que c'est une bonne chose pour les métiers intellectuels, puisque on a eu une, une espérance de vie euh, qui a augmenté à foison au cours des 50-100 dernières années. Et il est normal que l'âge de la retraite augmente en conséquence. Évidemment, même si je suis un petit peu dénué d'empathie, euh, j'ai un petit peu de peine pour les maçons, etc., les métiers extrêmement physiques qui vont se défoncer le dos et qui vont te voir taffer deux ans de plus. Là, je ne trouve pas forcément que ça soit juste. Encore que ces personnes peuvent très bien entreprendre, être à leur compte, investir en bourse dans le S&P 500 et puis partir à la retraite bien avant l'âge légal avec un petit pactole en bourse. Tu vois, un mec qui se met à son compte et qui a investi 500 balles dans le S&P 500 depuis ses 20 ans. Euh, il repart à la retraite avec une très, très bonne retraite d'au moins 1 million. Je n'ai pas le calcul, euh, la calculatrice d'intérêt composé sous les yeux, tu vois, mais tu te fais beaucoup, beaucoup de mailles quand même avec 500 balles par mois. Et si, quand tu as à ton compte, tu peux te le permettre, d'accord euh, Mais il est vrai que ceux qui n'ont pas forcément eu l'éducation financière que nous, on a eu aujourd'hui grâce à Internet, grâce aux opportunités euh, qu'offrent YouTube, Instagram, etc., moi, je sais que voilà, Lorsque je dis qu'il y a une partie de chance dans le business en ligne, c'est aussi de ça dont je parle, c'est que eh bien, naître à notre époque, ça a été une chance inouïe parce qu'on a vu euh, des youtubeurs, des formateurs, des investisseurs qui nous partageaient un petit peu cette éducation financière. On a eu aussi accès à des livres très peu chers qui nous ont expliqué les fondamentaux tu vois euh, par exemple père riche père pauvre d'ailleurs petite anecdote l'histoire est complètement fausse euh, Robert Kiyosaki n'a jamais eu un père riche un père pauvre c'est du storytelling à fond mais c'est pas grave parce que in fine de la même manière qu'on s'en fout que des fois Oussama Amar euh, il lâche des bobards dans ses interviews euh, ce qui compte aussi c'est quand même euh, la fin et dans ce cas là la fin justifie largement les moyens tu vois le mec tue personne euh, en, en mitonnant un petit peu dans son histoire euh, dans son livre bah moi, cette histoire, elle m'a beaucoup marqué et elle m'a permis d'avoir les bases de l'éducation financière que j'ai aujourd'hui. Peut-être que toi aussi, c'est ce livre-là. Peut-être que c'est euh, réfléchissez et devenir riche. Bah, bref, voilà, c'est cet écosystème de bouquins. Nous, on a eu aussi de la chance par rapport à ça. Il faut en être conscient parce que eh bien, les gens qui aujourd'hui ont 40, 50 ans n'ont pas forcément eu accès à ces connaissances-là, tu vois. Euh, même si j'aime bien... Euh, tacler un petit peu les gilets jaunes, il y en a beaucoup, il y a une forme de déterminisme social qui a joué. Par contre, pour ceux de ma génération, je n'ai absolument aucune empathie, ils ont eu les mêmes armes, les mêmes possibilités, les mêmes opportunités, les mêmes avantages, la même chance que nous, ils n'en ont rien fait. Donc eux, par contre, qu'ils aillent se faire foutre, tu vois. Mais par contre, les gens qui sont un petit peu plus vieux, c'est vrai que cette réforme n'est pas extrêmement juste pour eux. Euh, mais après, elle est nécessaire parce que l'autre solution, ça serait, euh, alors c'est l'extrême gauche qui propose ça toujours, hein. Il serait de taxer les riches, c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé. Tu vois, ça résout tous les problèmes du monde. C'est ça qui est sympa avec euh, les réformes de Mélenchon c'est que euh, hop, tu claques des doigts, tu taxes les riches, il n'y a plus aucun problème dans le monde. C'est pratique, non euh, parce qu'ils disent en fait voilà les riches euh, ils ont euh, tant de fortune euh, juste euh, si on les taxe à 10% ça résout tous les problèmes du monde sauf qu'ils n'ont pas compris que euh, quand euh, on dit que Bernard Arnault il a, je dis un chiffre au hasard je sais absolument pas combien il a euh, quand on dit que Bernard Arnault il a 100 milliards il n'a pas 100 milliards euh, sur son compte N26 quand il ouvre son téléphone tu vois, il a 100 milliards euh, c'est la valeur de ses actions LVMH etc donc il n'a pas vraiment 100 milliards tu peux pas lui taxer ça et même s'il décidait de vendre toutes ses actions demain faudrait il faudrait qu'il y ait euh, X personnes qui soient prêtes à acheter ces actions à ce prix-là, en même temps. Donc, c'est strictement impossible, tu vois, ça n'a aucun sens. Donc oui, cette réforme n'est pas extrêmement juste pour les métiers euh, physiques manuels, tu vois, genre les, les ouvriers, les artisans qui se défoncent le dos, ça, je suis d'accord. Après, elle est nécessaire. Moi, j'ai aussi ce truc aujourd'hui où je me dis ce n'est absolument pas mon problème et ça ne me concerne absolument pas. Évidemment, je prends le contexte économique en compte pour en faire des contenus, comme aujourd'hui, tu vois, tu as cliqué sur ce podcast parce que justement, tu t'es dit, putain, mais qu'est-ce que Manoa il pense de la réforme des retraites, etc. Je te donne aussi des ressources pour en parler euh, à tes amis, à tes proches, etc. Donc, as, ça répond au « what's it for me euh, » que tu as toi. C'est-à-dire que tu viens un petit peu choper euh, les idées d'un marketeur tel que moi. Euh, donc voilà, je voulais faire ce podcast aussi pour répondre par rapport à ça. C'est mon avis sur la réforme des retraites. Globalement, on s'en fout, toi et moi, parce qu'on investit, on fait ce qu'il faut pour ne absolument jamais dépendre de cette retraite misérable qu'on aura. Car pareil, même si les retraites sont indexées sur l'inflation, les retraites sont indexées sur l'inflation qui est officielle et non pas officieuse et réelle. C'est-à-dire que même si on se tape réellement, et tout le monde le sait, tu vois, tu vas au supermarché, tu vois que l'inflation, elle n'est pas à 6% et qu'elle est facile à 20%, eh bien, ce qui va être noté, entre guillemets, dans les registres gouvernementaux, c'est que l'inflation était à 6%. Et donc, en fait, nous, dans 30, 40, 50 ans, lorsqu'on partira à la retraite, on aura une retraite qui sera encore plus misérable euh, que celle qu'ont les gens aujourd'hui, même si elle sera plus importante en termes de volume, elle permettra d'acheter moins de choses, puisque si l'inflation officieuse et réelle est de 10% par an en moyenne durant les 40 prochaines années, ce qui est tout à fait possible, hein. ça paraît énorme dit comme ça, mais c'est tout à fait possible, euh, il suffit que quelques années, il y ait des pics d'inflation comme euh, cette année-là, et puis on les atteint largement en moyenne, les 10%, donc il suffit qu'il y ait une inflation euh, officieuse de 10% durant les euh, 40 prochaines années, 10% par an évidemment, et que euh, l'inflation officielle soit notée à 6% pour qu'on se retrouve extrêmement baisé euh, quand on aura donc euh, l'âge de prendre notre retraite. Évidemment, comme je le disais, ça ne nous concerne pas. Personnellement, je pense qu'on fait tout ce qu'il faut pour euh, un investir de manière safe dans le S&P 500, pour avoir une grosse retraite très généreuse quand on partira en retraite, première chose. Et deuxième chose, je pense qu'on euh, va gagner assez d'argent dans notre vie pour que ce soit le cadet euh, littéralement le dernier des derniers de nos soucis, donc c'est pas un souci c'est pas un problème par rapport à ça, c'est pas une préoccupation qu'on doit avoir, et euh, personnellement lorsque le sujet arrive en dîner de famille par exemple, en société, je fais en sorte de ne pas en parler parce qu'encore une fois ça ne sert à rien de se rendre détestable, parce que on se rend détestable lorsqu'on dit aux gens mais putain, fais ce qu'il faut, deviens responsable et euh, fais en sorte de ne pas être dépendant de la retraite ces gens-là en fait, cognitivement euh, bah justement il y a une dissonance cognitive ils sont pas capables de l'entendre parce que bah eux en fait on leur a appris depuis tout petit et puis c'est leur croyance et puis faut pas les toucher et puis il faut surtout pas mettre en cause euh, leur flemme évidente euh, leur responsabilité euh, qu'ils n'ont pas hein, évidemment c'est très violent en fait pour les gens quand tu leur dis mais putain euh, là si tu le voulais tu pourrais changer les choses, tu pourrais devenir indépendant, libre tu pourrais prendre les choses en main les gens c'est vraiment la dernière chose qu'ils ont envie d'entendre parce que s'ils acceptent ça par biais de cohérence, ça voudrait dire que s'ils ont une situation de merde aujourd'hui, c'est de leur faute, c'est de leur responsabilité. C'est très très dur à entendre pour eux. C'est comme les gens que tu as côtoyés quand tu n'avais rien. Moi, je connais ça aujourd'hui. Quand tu les revois, tu leur renvoies en fait dans la gueule leur propre échec, leur propre vie de merde. Et c'est extrêmement violent pour eux. Donc moi, ce que je te conseille, c'est déjà d'éviter le sujet au maximum, même si on n'a pas forcément envie de ça avec nos proches. C'est la chose, je pense, la plus intelligente à faire. Et pour ce qui est donc des solutions... Moi, ce que je te conseille, si tu as un business euh, qui est déjà là, qui est déjà... Euh, présent qui tourne déjà où tu as déjà de la clientèle, etc. C'est premièrement d'accès énormément et d'investir énormément dans ton image de marque, dans la création de contenu, dans ta notoriété, dans le développement de ton équipe pour qu'il ne repose pas que sur toi, parce que quelque chose dont on parle extrêmement peu dans l'entrepreneuriat, euh, c'est les coups de mou, c'est les problèmes de la vie que tu vas avoir. Imaginons, euh, tu as un accident, tu es hospitalisé ou euh, tu fais un burn-out, etc. Il va toujours falloir que ton entreprise puisse tourner parce que dans un climat de récession tout va plus vite c'est à dire qu'il suffit que tu sois dans la capacité de travailler ou dans la capacité cognitive d'avoir des bonnes idées et de réfléchir comme il faut pendant quelques semaines si tu n'as personne qui peut gérer à ta place ça va être un bordel sans nom évidemment tu n'as pas forcément besoin d'avoir quelqu'un qui gère à ta place il suffit que ton système puisse tourner en partie en automatique et c'est déjà bien. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, Ça veut dire avoir du contenu d'avance, construire un système, construire des automatisations. Bref, ne pas dépendre de ton travail quotidien. Moi, c'est quelque chose que je suis en train de faire. Je suis en train de plus en plus euh, de m'écarter de la création de contenu euh, quotidienne sur le vif pour usiner la chose. Et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, moi avant, j'étais vachement en mode euh, « non, mais il y a un côté artiste, euh, je crée le contenu euh, à mesure qu'il me vient en tête, à l'inspiration, parce que c'est mieux comme ça ». Et en fait, pas forcément, puisque quand tu commences à créer un contenu, tu as souvent une deuxième idée qui te vient, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième. Et donc, l'idée, par exemple, lorsque je vais reprendre les Reels euh, de moi-même, lorsque je ne serai plus Shadowban, car oui, là, actuellement, je suis euh, Shadowban, c'est-à-dire que Instagram me l'a dit, euh, qu'il ne recommandait même plus mon contenu. Tu as sûrement dû voir d'ailleurs que les vues avaient drastiquement baissé sur le dernier Reels et que eh bien, je ne postais plus en poste pour cette raison-là, car ce serait littéralement euh, travailler dans le vent. Mais aujourd'hui, ce que je vais faire lorsque je vais commencer la préparation des prochains Reels, lorsque je ne serai plus Shadowban, donc dans quelques mois, eh bien c'est usiner la chose, c'est-à-dire bâcher le contenu, les préparer tous à l'avance pendant une semaine à l'écrit, puis prendre une journée de tournage assez éreintante et ensuite ne plus avoir à me mettre derrière la caméra ou à me mettre derrière le micro pendant deux mois. Donc voilà, moi ce que je te conseille c'est d'investir à fond dans l'automatisation, dans la délégation de ton business, dans les, la systémisation extrêmement important, dans la notoriété, le branding, euh, en fait rendre ton business antifragile, creuse des douves, j'avais fait un email d'ailleurs là-dessus euh, où je disais utilise cet outil, dans l'email j'expliquais que l'outil c'était une pelle et je faisais une métaphore avec le château où eh bien, pour le rendre apprenable on creuse des douves Autour de châteaux, château, on met un pont-levis, on construit des belles murailles, des hautes murailles, de solides murailles et c'est exactement la même chose pour ton business, c'est-à-dire que moins il y a de barrières à l'entrée actuellement pour ton business, dans la majorité des, des industries évidemment, des business models, plus il va être remplacé par l'IA, plus il va devenir encore plus concurrentiel, etc. Donc le but, c'est vraiment de créer un business où le mec qui arrive sur le marché, il ne peut pas te copier parce que tu as trop de backlinks pour ton SEO, parce que tu as trop de contenu, c'est de la création de contenu, parce que tu as trop de témoignages clients si c'est un infoproduit. Il faut rendre ta forteresse imprenable et ça nécessite de l'investissement. Par exemple, moi, un des investissements que j'ai fait dans l'image de marque, c'est le séminaire. Ce n'était pas rentable à l'instant T, mais ça m'a immédiatement différencié de tous les copycats parce que <cười> Peu de gens peuvent organiser un château, euh, enfin, un, château un séminaire dans un château euh, qui coûte 5 millions d'euros, où nous on investit 50 000 euros euh, pour les intervenants, pour euh, le champagne, pour l'organisation, pour la Porsche, pour la location, pour les majordomes, etc. C'est etc. ça qui va protéger ton business de la crise, de la récession, des copycats, des concurrents, de l'IA. C'est ça qui va rendre ton business indestructible pérenne, long terme et qui va te permettre de survivre les prochaines années. Ensuite, si tu n'as pas de business, soit donc tu choisis l'un des business classiques, que ce soit dropshipping, Amazon KDP, euh, Uber Eats, prestations de services, peu importe parce que ces business sont encore viables, d'accord Il y a toujours des opportunités, il y en aura toujours, ça va juste être plus difficile. Mais par contre, il faut que tu sois prêt à faire les choses en grand. Donc, il faut avoir plus de budget, il faut être prêt à investir plus de temps, plus de capacités cognitives euh, s'investir beaucoup plus en termes de démarche intellectuelle, c'est-à-dire d'ingéniosité, de nouvelles idées, de dissidence aussi dans le marché, car c'est important lorsque des marchés comme ça deviennent saturés eh d'arriver en mode bourrin pour casser les codes et prendre une nouvelle place en tant que nouvel acteur. Soit tu fais ça, Soit, et c'est ce que je te conseille personnellement, si aujourd'hui tu n'as pas forcément les moyens, ni l'envie, ni le temps, ni l'énergie de créer un business hors du commun, de creuser ses douves, de créer quelque chose qui va te prendre énormément de temps, qui va mettre voilà, des mois et des mois avant d'être rentable, c'est de te lancer dans un petit business extrêmement rentable qui est donc le business OnlyFans, l'affiliation et le management de modèles de charme sur les plateformes de fans dont la plus connue qui est OnlyFans. Car aujourd'hui, c'est le seul business model qui, à mon sens, permet autant de liberté, rapporte autant, est aussi simple, a aussi peu de complexité, aussi peu de coûts, n'a aucun support client, ne requiert pas de montrer ton visage. Bref, pour moi, c'est le business idéal pour quelqu'un qui souhaite se lancer. Car encore une fois, ça ne requiert que très, très peu de prérequis, aucune expérience, aucune compétence. Il suffit d'un seul gros poisson. C'est ce qu'on avait dit dans le podcast avec Gaëtan, qui est celui qui a été publié juste avant celui-ci, que je t'invite à l'écouter. C'est une très bonne interview de 50 minutes, euh, très riche en valeur, où d'ailleurs Gaëtan explique comment il a arrêté les études, pourquoi il a arrêté le dropshipping, justement pour se lancer dans le business OnlyFans, etc. Aujourd'hui, ce business-là, il n'y a aucun risque de se faire remplacer par l'IA, car c'est de la relation. Et au pire, l'IA, on peut s'en servir dans ce business-là, de manière très, très simple, pas besoin d'être un geek avec un QA à 5 chiffres. Aujourd'hui, c'est véritablement le business dans lequel moi je me lancerais si je repartais demain à zéro, sans connaissance, sans audience, sans liste email, sans créer de contenu, sans publicité payante. C'est littéralement le meilleur business model dans lequel se lancer en 2023. Ce sera aussi le cas en 2024, car c'est un business, c'est un marché, c'est une industrie qui est toujours en expansion. Une expansion d'ailleurs qui est exponentielle. Je t'invite à regarder dans la story à la une OF sur mon compte Instagram, arrobasfortumedia. Tu peux voir le revenu, donc le chiffre d'affaires d'OnlyFans par année. C'est juste effarant, limite ça double chaque année, c'est quelque chose de dingue. Ça avait fait un bond lors du Covid évidemment, mais même en 2023 ça continue de tout exploser et toi tu peux prendre ta part de ce gâteau et même si ce n'est qu'une toute petite part de ce gâteau qui est absolument énorme, eh bien c'est une toute petite part d'un gâteau à plusieurs milliards. Donc, ça vaut quand même le coup. Et c'est extrêmement simple, facile et rapide. Ça demande du travail, hein, évidemment. Euh, mais c'est extrêmement simple, facile, rapide de faire ne serait-ce que 2, 3, cas de euh, commission donc de profit net dans ta poche par mois. Et moi, je le rappelle, c'est mon objectif, c'est pas de faire de toi le prochain Mark Zuckerberg, c'est de t'aider à avoir une meilleure vie, c'est d'ailleurs le nom du podcast Vie sur Mesure, c'est-à-dire une vie que tu choisis, une vie de liberté, une vie d'indépendance, une vie dans laquelle tu peux t'affranchir le système, tu peux faire ce que tu veux, tu as des options, des possibilités, euh, la possibilité aussi de dire non à ce que tu ne veux pas, de pouvoir embrasser ce que tu veux, c'est-à-dire si tu as envie de faire une sortie, de faire plaisir à tes proches, de mettre tes proches à l'abri, euh, de toi t'offrir quelque chose euh, de pouvoir aller dans des beaux hôtels de voyager comme je le fais et eh bien moi ça c'est mon but en tant que formateur c'est t'aider à atteindre cette vie là pas parce que c'est de la charité chrétienne, encore une fois, mais parce que plus tu réussis, plus tu seras tenté de me faire un beau témoignage, plus je gagnerai en réputation, donc plus je gagnerai de l'argent. Bref, comme toujours, c'est du gagnant-gagnant. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de ce podcast, de lire la page de vente. Et si ça t'intéresse, tu m'envoies par message OF sur Instagram et mon assistante te répondra en quelques heures pour t'envoyer un lien qui te permettra d'accéder au programme, non pas pour 1000 euros, mais pour 597. Donc tu as droit à 400 euros offerts. Il n'y a pas de date butoir pour cette promotion. Par contre, il est probable qu'à tout moment, on la supprime peut-être en fin de semaine, lorsqu'on aura ajouté la V2 de la formation. Évidemment, si tu passes à l'action maintenant en obtenant, en achetant, en investissant dans la V1, tu auras accès à la V2 gratuitement, sans débourser un euro de plus. Donc c'est maintenant ou jamais. Je t'attends de l'autre côté. Si tu n'as pas envie de dépendre de cette putain de réforme de la retraite, si tu n'as pas envie de devoir regarder ton compte tous les mois en disant oh là là l'inflation, comment je vais faire, si tu n'as pas envie de trembler à l'idée de devoir payer le loyer ou à l'idée de devoir aller en course, ou si tu n'as pas envie de te chier dessus chaque fois que tu dois en ta future copine ou ta copine actuelle au restaurant, passe à l'action, investis, deviens un putain de playboy, c'est-à-dire crée-toi une agence de modèle OnlyFans que tu vas pouvoir ensuite entièrement déléguer, qui va te rapporter 3, 4, 5 cas et vis la vie à laquelle 99% des gens n'ont pas droit et n'auront jamais accès. A tout de suite sur Instagram.